0: 好了，各位朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。今天是母亲节，呃，雅轩陆续几则，嗯，跟母亲节有关的主题的音档分享，陆续是在这几天上架了。嗯，那这篇母亲节随想，呃，应该算是母亲节特辑的最后一集了。其实这几则都是我在前几天另外一个声音直播。开台的时候，我念的布洛格很多很多年前写的文章，嗯，当然会有一些新旧的新的共同的穿插分享，嗯，所以我是觉得蛮应景的，在这边分享给大家。好了，一年一度母亲节又到了，嗯，今年母亲节快乐，这是去年母亲节快乐，母亲，一年一度母亲节又匆匆的过了。对这个节日呢，我是有各种不同时期的情感寄托跟纠结，而在而在几年前写的这篇《母亲节随想》，应该也是有朝一日如果出书是要绝对要纳入的一篇文章啊，所以我的 Podcast 怎么可以少掉这篇呢？文章里面描述的是占据我内心深处很长远、记忆非常非常深刻有关母亲节的情怀，想当然尔，跟我的童年外婆家族有很强的关联。如今自己也身为人母，迈入几年头不讲，各种滋味自是百味杂陈，总是反复起落的心情中，不断地跟自己对话跟反思，而且。不断地调整自己的心态，处理彼此的亲子关系。自己或是女儿或是别人是如何看待我自己扮演的母亲的这个角色呢？在女儿心目中，自己究竟是个什么样的形象？这个问题重要吗？需要吗？是不是自己想太多了？还是其实真的很重要？只是，却永远无法了解，因为我一直是个善变、喜怒无常的人吧。人际关系，我觉得，特别是亲子、家人间的关系，张弛收放之间的拿捏，真的门门都是学问，都是艺术，而且是高端的技术。你们同意吗？这是去年母亲节之后写的。今年母亲节，一家三口一起到爱吃饭吃丰盛的早午餐。我可能是先描述一下那天那个去年母亲节我怎么过的，然后沿路欣赏着女儿口中很像芋泥布丁蛋糕卷的扶桑花，回家吃了母亲节芒果鲜奶油蛋糕。这个扶桑花为什么说它是芋泥芋泥布丁卷啊？真的很像啊，因为它中间是紫色、淡紫色，旁边是滚边是黄色的，就很像布丁芋泥蛋糕。吃了一半，我突然发现一小时前买的手链盒子竟然是空的，不抱希望的啊！是吃,吃这样的，这个过程要讲一下。这段过程真的蛮蛮黑色喜剧，因为我们在吃母亲节蛋糕的时候，我刚好从市场逛回来，然后从市场摊贩自己买了一条手链跟什么东西的。然后大家在那边吃蛋糕的时候呢，原本女儿正录着老公打开盒子，她打开盒子发现是空了的时候，她很淡定地认为是他老爹把手链挡着变魔术，挡着要吓我。从来没有想到真的是空的，我也以为我们老老爷还要耍宝变魔术。结果，当我们老爷把那个我买的那个手链啊打开盒子一打开的时候，他发现是空的。然后我跟女儿都以为他在耍宝，以为他把链子挡住。结果他就说：“没有啊，我没有，我没有藏起来啊。”然后我女儿还用手机继续录我们在拆那个盒子，就发现。真的是空了的时候，我蛋糕根本没有吃完，我就气急败坏，再出门到菜市场去碰碰运气。可是心里想，这这个时间点，那个我们的那个菜市场很多摊贩都会卖很多很很特别的东西。然后我想，这个时间应该他们已经收摊了，呃，结果没想到那个摊贩还在现场，结果掉在桌子上面对。反正这个过程真的很好玩，很好笑，很黑色喜剧，也还好。吃蛋糕的时候，我突然想到说，把我买的那个手链，让我老公帮我戴起来，当成他送我的礼物，所以才会发现那个盒子里面是空的，那个手链掉在我买的那个摊贩上面。如果没有这个动作，如果我没有说吃蛋糕的时候把那个盒子叫我老公帮我戴手链的话，我就真的是花钱买个空盒子、啊，真的很好笑。然后呢？之后呢？又跟女儿去中山站逛逛、拍照、买鞋子、买衣服。哦，去年母亲节，对，去年母亲节的那个假日，早上就是去去市场，然后买了一个自己喜欢的手链，然后回来，老公跟女儿买蛋糕，吃蛋糕的时候发现空了。然后之后呢？下午又跟女儿去中山站买鞋子、买衣服。嗯，母亲节买了一堆女儿的衣服。不晓花了我多少钱，然后有一个戒指我很喜欢，可是我却觉得价格并不怎么美丽，犹豫不决的时候，我女儿说我送给你啦！哇，买的过瘾开心之后呢，又到居酒屋。哎，刚才我不是有说女儿像我吗？我说选一间我们来吃饭吧，我女儿就选了一间很有情调的、蛮贵的居酒屋。是不是很像我爱吃又懂得吃，母女两个尽情的吃串烤、喝酸啤酒，许久没有过的畅聊，最后跳上台北车站十二点的火车回家，过完这天快乐的母亲节，我拍给你们看我女儿送我那个戒指给你们看，那个戒指我觉得很漂亮，也是因为我手漂亮了啊，但是这个。有看到戒指吗？这个戒指就是我女儿去年送我的母亲节的礼物。我的手曾经在大学的时候，短啊短暂的当过手模特儿呢。这个蓝色的这个就是我女儿送我的戒指，嗯，宝蓝色好看吗？蓝宝。<笑>好，然后那个晚上我们在居酒屋里面就就聊天，聊得很开心，对，聊得很开心。母亲节，谁想提到的这，啊，过节都是商人的伎俩。可是你看，去年母亲节，我跟我女儿还是中招了呀。去年母亲节，我们两个母女两个在中山站逛街买东西，吃东西，吃居酒屋，吃两个人母女两个在居酒屋吃。那天叫什么店啊？吞兵卫哦，在林森北路，我记得是在林森北路吞兵卫吧？不便宜啊，吞兵卫不便宜啊。两个人吃喝两千块，花钱买开心值了，而且如此才能够体现老公投资股票获利的快感，对吧？不然他股票赚钱永远只是纸上富贵，一点意思都没有，对吧？话说，然后这是母亲节随想啦，终于进到母亲节，一年一度的母亲节又到了。又是各商家、餐厅、化妆品大打折扣战，然后一群身为妈妈的，还有身为妈妈的女儿的人，在川流不息的专柜前刷红了眼的季节。反正节日的来由不重要，商人能够趁机大捞一笔，消费者能为自己恣意疯狂的消费找到一个合理的理由才是重点。现代化社会物质挂帅已经成了常态，不这么做反而奇怪，好像跟不上流行似的。话说回来，我觉得母亲节全家齐聚一堂吃吃馆子、打打牙祭，还真的是不错的选择。大家先想象一个画面，先想象一个画面哦，什么画面呢？在一个风景优美的小镇。一个年迈的老母亲，一大早就去市场采买食材，然后在厨房里洗切料理。当她在厨房挥汗如雨，并穿梭饭厅、布菜跟厨房之间的时候，回乡的游子带回一家七小或儿女，带着女婿，四面八方陆续回来。老妇人寡居半百岁月，拉拔他八个子女，如今开枝散叶，子孙满堂，回老家团聚。原本空旷的厅堂挤下三大桌，大家吃吃喝喝的好不热闹。终于，老妇人忙完厨房的事，坐了下来。大家举杯同声地说：“祝妈妈母亲节快乐！祝阿妈母亲节快乐！祝外婆母亲节快乐！”然后风卷残云的吃过饭后，大家陆陆续续的散了。这快乐的母亲又得清理满桌的杯盘狼藉，这样的场景。反复的重演于农历年跟母亲节，那位比日本阿信还了不起的老妇人，就是我视为亲生母亲的外婆。虽然辛苦的张罗，但外婆事实上是喜欢这份全家团聚的感觉，也享受自己花心思做菜给自己子孙吃的那份成就感跟满足。随着他年纪越来越大，体力越来越不行了，我们便将母亲节跟他的生日合办。除了订餐厅酒席之外，还定制小蛋糕，分送给亲友跟邻居。聚会那天，外婆轻松地坐在最大的位置上，笑着看着孙子们玩的闹，玩的玩，闹的闹，还有抢麦克风唱歌的。跟他合照的，我总是会黏在他身边，用闽南语问他说：“阿妈，阿跟他的安德利有滑戏不？”他总是用他凉凉软软、布满后茧的手紧紧握着我的手，微笑地说：“滑戏，我做滑戏我进滑戏这样。”这样的亲友聚会一直办了十年有吧，直到外婆二度中风，不良于行，才停办。前几天跟两位同前同事聚餐，其中一位先抱着八个月大的宝宝给我们看，不知道是我们这两个阿姨长相吓人还是怎么的，小孩一看到我们就哭，当妈妈的就软言哄劝。我们在旁边看着，一边搜寻这个同事在我脑海里的形象的影子，怎么样都没有办法把眼前耐心哄骗小孩的温柔妈咪，跟印象当中当年不耐烦、繁重的工作压力而在银行大摔卷宗，甚至愤而离职的个性女孩联想在一起。也许是在历经十月怀胎跟生产时的种种痛苦煎熬，当妈妈的人自有其坚韧跟柔软的特质存在。如同当兵是男人们会一辈子津津乐道的，并且反复提起的事情一样，生孩子、养孩子就是我们女人永远无法忘怀的经验跟光荣事迹。我和他自然聊起生产时候的点点滴滴跟辛苦种种，<笑>说着听着想着，突然想起四个字：为母则强。短短几个字，却道尽了母亲会为了子女展现出无限的力量跟无比的耐力。母亲节歌颂母亲，母亲有多伟大，我从不怀疑。我只要回顾我外婆一生，年纪轻轻守寡到老，养猪、种菜、做买卖、做裁缝，照顾年幼的小姑、小叔，栽培八个子女，个个成公务员，还要帮忙照顾孙子，帮忙照顾早逝的女儿遗留下来的女儿我这个外孙，还有照顾接下来的三舅的三个小孩。母亲节多伟大，我从不怀疑。我只要回顾外婆这一生，我就可以知道母亲有多伟大了。你可以不盲目跟流行，你可以不用在专柜前刷红了眼，但你或许可以带妈妈吃吃馆子。或者自己下厨做顿好吃的，慰劳慰劳妈妈。母亲节，祝所有天下幸福的，或是像我外婆一样辛苦却超级伟大、超级不简单的母亲，母亲节快乐，天天永远快乐。嗯，这篇就这样。好，那我们今天节目就先到这里喽。那我们下一集节目要跟大家分享什么呢？嗯，下一集就知道了哈哈。其实我是一直都有在开声音直播，但是有很多音档都没有时间好好的整理，没有好好的上架啊、呃，所以嗯，这阵子应该会开始把重心挪回来 podcast 这边啊、呃。所以呢，其实说真的 ，podcast 我节目上架这么多，可是呢，好像。我觉得我自己雅轩个人在行销的方面好像不太会行销这一块，所以嗯，其实人都是这样的。当你做了一件事情，你做了，好像你感觉你一直有在在往前进，可是却没有被看到的时候，你会是有一些小挫折的。嗯，对呀、啊，所以我觉得我怎么讲？我觉得我自己 podcast 蛮好听的、啊呵呵，可是为什么就是嗯，并不是很引起大家注意呢？没关系，反正就持续做下去吧，就这样子了。嗯，那我们老文青的怀旧电台依旧会持续的更新新的节目。喜欢我的朋友，欢迎你分享我的 podcast 给你的好朋友、亲戚。大家好吗？谢谢大家喽。嗯，我们下次再见，拜拜。